0: so verhalten wie in diesem Cartoon, dass wir uns denken, naja, haben wir halt die halbe Nierenfunktion, sondern wir setzen selektioniert ein und haben sehr wohl die Nebenwirkung der Nephrotoxizität ganz genau im, im Auge. Nun würde mich jetzt interessieren, wie verabreichen Sie Vancomycin? Verabreichen die meisten von Ihnen das als Bolus, Metallspiegelmessung? Ja, da nicken viele, ja. Oder kontinuierlich? Und eine kontinuierliche Infusion? Nun, ob das eine Bedeutung haben kann, die unterschiedliche Verabreichungsweise im Hinsicht der Nephrotoxizität, das soll jetzt den weiteren Vortrag hauptsächlich prägen. Man wird denken, das ist also doch ein sehr kleines Detail in unserem klinischen Alltag, aber manchmal sind eben auch die Details wichtig. Äh, die Auswirkungen des Verabreichungsmodus auf das Outcome, Mortalität, Morbidität, gibt es gute Daten, gibt es Material und auf die Nephrotoxizität und spätestens seit der Arbeit von der Andrea wissen wir auch, dass diese Dinge natürlich zusammenhängen. Eine schöne systematische Arbeit ist zu finden 2005 im Lancet Infectious Disease, wo kontinuierlich war das intermittierende Administration von Antibiotika Untersucht worden, und zwar in Form einer Meta-Analyse von randomisiert kontrollierten Studien. Ursprünglich haben die 75 Studien gefunden, haben dann aber von diesen 75 Studien nur neun Studien gefunden, die sie wirklich dann schlussendlich in ihre Analyse mit einrechnen konnten. Weil die Bedingungen vorgegeben waren, dass die Studie kontrolliert randomisiert sein musste, Vergleich ein und desselben Antibiotikums kontinuierlich versus Intermittierend und weil ähm, das Outcome Mortalität, Effektivität, Toxizität evaluiert werden muss in den Studien. Und es ist doch erstaunlich, dass man da nur neun Studien gefunden hat und für Vancomycin in dieser Metaanalyse letztlich nur eine einzige Studie von einem Herrn wie Socki, ich hoffe ich spreche das auch richtig aus, der Studiengruppe von Didier Dreifuß. Und von diesen neun verbleibenden Studien, was sind ja wirklich nur eine Handvoll, wenn man denkt, wie viele Dinge publiziert werden, war der mittlere Qualitätsscore der Studien nieder, 0,7. Nun, die Schlussfolgerung der Meta-Analyse war, dass schlussendlich die kontinuierliche intravenöse Gabe möglicherweise mehr effektiv sein könnte in Hinsicht von der klinischen Effektivität, äh, verglichen mit der intermittierenden Gabe. Wie oft bei halt so Arbeiten, die man selber macht oder auch liest, muss man sich dann am Schluss fragen, da wissen wir jetzt mehr oder sind noch mehr Fragen aufgetaucht und darum haben wir uns auch die Studie natürlich von der Dreifußgruppe genau angeschaut, wo wirklich die kontinuierlich versus Intermittierende Infusion von Vancomycin bei schwerer Staphylokokken-Infektion studiert wurde. Prospektive Multisenter, randomisierte Studie, also vom Aufbau her eine sehr sehr, sehr saubere Studie. Und äh, schon im Design wird klar, was das Problem einer solchen Studie immer ist. Man braucht eine hohe Anzahl von Patienten, um eine entsprechende Power zu äh, bekommen, dass man eine Aussage treffen kann über so wichtige Dinge wie Nephrotoxizität, Mortalität, Effektivität. Man hat dann sehr viele Patienten, erst mit inhomogenes Patientengut, meistens mit vielen Medikamenten, die zusätzlich gegeben werden und auch die Nierenfunktion beeinflussen. Die müssen dann natürlich rausgenommen werden. Man hat Patienten, die sind vorher schon nierenkrank, haben eine Serumkreatinin, so sodass sie auch in die Ausschlusskriterien fallen. Dann gibt es solche, die sind vorher schon infiziert. Auch die kann man natürlich wieder nicht nehmen. Und wenn jemand natürlich schon mit einem drei Organversagen eingeschlossen wird, dann weiß man dann auch nicht mehr, was man studiert und schlussendlich von diesen 350 53 Patienten, die die angeschaut haben, waren nur 196 herausselektioniert worden, also das ist schon beachtlich. Davon haben natürlich dann wieder 36 den konsent nicht unterschrieben und äh, schlussendlich war natürlich die Anzahl der wirklich studierten Patienten überschaubar klein, sodass man dann wieder nicht, äh, nicht äh, gute Aussagen treffen kann über die Bauern. Das Resultat dieser Studie, die vom Aufbau her sehr, sehr sauber war, ist, dass es keinen Unterschied zwischen kontinuierlich und äh, intermittierend gab, zwischen Effektivität, Nephrotoxizität. Dem Serum Kreatinin und der Kreatinin Clearance und da natürlich kommt die Bauer ins Spiel. Es ist in der Studie auch lange äh, argumentiert worden äh, und die Studienplanung war offenbar so, dass ein Studienanfang und Ende innerhalb drei Jahren geplant war und sie in dieser Zeit einfach nicht mehr in diesen zentren Patienten randomisieren konnten, als wie eben diese 353 von denen dann so viele eben herausfielen aus dem Raster. Nun haben wir aus unseren eigenen Studien gesehen, dass die das Vancomycin schon eine relativ unberechenbare Substanz sein kann und manchmal Dinge macht, die wir uns so in der Art eigentlich nicht überlegt hatten, vorher oder nicht erwartet hatten. Und zwar die Mitarbeiterin von mir, die Frau Dr. skirt hat untersucht, wie Vancomycin in verschiedene in Weichteilgewebe penetriert bei diabetischen versus nicht-diabetischen Patienten. Und zwar mittels Mikrodialyse, kann man natürlich nicht so das Outcome sagen, Für kleine Patientenzahl, die man da studiert, 6 zu 6 Patienten. Das Studienziel war das Messung von vancomycin Konzentration im Plasma und der extrazellulären Flüssigkeit vom Weichteilgewebe, Vergleich von Diabetischen mit äh, nicht-diabetischen Patienten. Bei unseren Ergebnissen war dann so, dass die Plasmakonzentrationen sehr vergleichbar waren. Da war kein Unterschied, nicht weiter verwunderlich, weil da steuern wir ja alle einen Zielspiegel an. Bei uns wird es, äh, bei dieser Studie wohl kontinuierlich gegeben, das Vancomycin, das Sie dazu noch erwähnen. Und dann aber das ganz erstaunliche Resultat, und zwar äh, die Ratio, die äh, Gewebekonzentration zur Plasmakonzentration die doch bei den diabetischen Patienten sehr deutlich niedriger ausfielen, natürlich mit einer entsprechenden hohen Streuung, die äh, diese kleine, kleine Patientenzahl, die wir studiert haben, mit sich bringt. Das Resultat war trotzdem so, dass die Gewebsspiegel der diabetischen Patienten signifikant kleiner waren als, äh, als die der nicht-diabetischen Patienten. Somit kann man schon sagen, dass Vancomycin in unserer klinischen Routine oft uns natürlich vor das Problem stellt, dass wir nicht, wir monetieren den Plasmaspiegel, aber das zeigt natürlich zwangsläufig den Wirkortspiegel an. Und das Therapieversagen natürlich schon auch mal auf so eine schlechte Penetration zurückzuführen sein kann. Und man, die Dinge, die man wirklich monetieren will, nämlich ob das Antibiotikum an diesen Ort der Infektion wirklich vordringt, die kann man letztlich im klinischen Alltag nicht monetieren. <lacht> ähm, aus diesen ganzen vor und unseren Erfahrungen mit der Vancomycin als, als Antibiotikum, haben wir uns dann doch entschlossen, weil die Datenbank von Michael Ismaier und der Andrea Lasnik doch sehr sehr gut und kompetent ist, doch retrospektiv ist uns einmal anzuschauen, bevor man dann eine riesengroße Studie oder irgendwas angeht, das dann letztlich fast nicht durchführbar war, wäre. Und zwar haben wir uns retrospektiv angeschaut, die en, äh, der Einfluss von Vancomycin auf die Nierenfunktion in kritisch kranken Patienten nach Herzchirurgie. Kontinuierlich versus intermittierende Infus, äh, Infusion. Das ist inzwischen im August äh, publiziert worden im Anesthesiology. Das Rationale war diese Hypothese zu überprüfen, ob eine kontinuierliche Verabreichung im Vergleich zur intermittierenden Gabe geringere nephrotoxische Nebenwirkungen bei kritisch kranken Intensivpatienten nach Herzoperationen hat. Die Ergebnisse der Studie, das wäre ein hochgestochenes Ziel, natürlich, sollten sie eine Verbesserung der antibiotischen Therapie mit Vankomizin bei Intensivpatienten führen. Studiendesign, wie schon erwähnt, retrospektiv, anonymisierte Datenanalyse. Zeitraum von fünf Jahren wurde angeschaut, die Daten und zwar insgesamt 375 Patienten, von denen dann schlussendlich genau die gleiche Problematik wie bei der Dreifußarbeit nur 149 wirklich eingeschlossen werden konnten, 30 davon in der intermittierenden Gruppe und 119 in der kontinuierlichen Gruppe. Schon in diesem Diagramm sehen Sie ein Problem der Studie natürlich, eine grobe Inbalance der Gruppengrößen. Dies daher zu erklären, weil ähm, vor, also ab 2002 ein Wechsel zu einer kontinuierlichen Gabe erfolgt ist und dann halt nur noch spiralisch intermittierend das Vancomycin verabreicht wurde und wir daher viel mehr Daten von Patienten, die Vancomycin kontinuierlich äh, verabreicht bekommen haben, zur Verfügung hatten. Vor dem Jahr 2000, durch äh, fehlende... EDV-Möglichkeiten, Datenbankmöglichkeiten, waren die Daten nicht zuverlässig, sodass wir also auch nicht vorher weiter vorher zurückgreifen konnten. Was ohnehin fraglich auch aus anderen Gründen gewesen wäre. Die Ein- und Ausschlusskriterien bei den Einschlusskriterien Frauen Männer größer 19, Mankomizintherapie, aufgrund mikrobiologisch nachgewiesen oder klinisch vermuteter Infektion. Präoperatives kleiner 1,5. Ausschluss einer anamnestisch bekannten akuten oder chronischen Nierenversagens. Dann sehen Sie schon eine unglaubliche Reihe von Ausschlusskriterien, die wir uns natürlich lange überlegt haben, aber an dem wir eigentlich keinem Einzelnen davon vorbeigekommen sind. Oder? Klinische Zeichen einer Infektion, ja, muss man, so einen Patienten muss man ausschließen, einen der vorher schon Niereninsuffizient ist auch. Chronisch oder akute Hämodialyse haben wir auch ausgeschlossen. Vancomycin, 72 Stunden vor der elektiven Herzoperation muss man auch ausschließen, da war die Niere vielleicht dann schon vorgeschädigt, Allergie ist klar. Dann natürlich auch gröbere Unfälle im Operationssaal, wo man dann unglaubliche Extrakorporalzeiten hat oder Riesenblutungen, die natürlich auch das Infektionsrisiko massiv beeinflussen. Da muss man dann natürlich nicht diskutieren, Vancomycin kontinuierlich oder intermittierend. Dann peri- und postoperativ, ähm, hämodynamisch schwere Instabilitäten, auch das wissen wir, dass ein niedriger Blutdruck natürlich der Nierenfunktion nicht besonders gut tut. Und die Notwendigkeit der Gabe von zusätzlich nephrotoxischen Medikamenten, nicht weniger unserer Patienten haben erhalten Immunsuppressiva, die also ordentlich nephrotoxisch auch sind. Dann ein Multiorganversagen, mod größer 9, bei Aufnahme und ein größer 70. <lacht> Die primäre Zielvariable war die Änderung der Nierenfunktionsparameter unter der laufenden mancomycin therapie Also das Delta Serum-Kreatinin pro 24 Stunden und das Delta-Kreatinin-Clearance pro 24 Stunden. Und dann noch eine Reihe sekundärer Variablen, antimikrobielle Effektivität, Pharmakokinetisches Profil, Area Under the Curve, dann zeitliche Dauer der Vancomycin-Therapie, Inzidenz von Hämofiltration und Hämodierfiltration während Vancomycin-Therapie, katecholamin um Hämodynamik stabil zu halten, Dauer, Intensivaufenthalt, ICU-Mortalität. Wobei uns da schon klar war, dass wir da also keine Aussage treffen können, letztlich aufgrund der Bauer der Studie. <lacht> Nun prädisponierende Faktoren haben wir natürlich auch zwischen den Gruppen verglichen. Weil wenn da eine grobe Imbalanz besteht, ist das natürlich ein schweres Gruppenbias. Und wie Sie hier schon sehen, es sind durchaus vergleichbare, prädisponierende Faktoren, die in den beiden Gruppen aufgetreten sind. Bei der Akin-Klassifikation konnten wir feststellen, also dass mit Akin kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen festzustellen war. Die Reifelkriterien sind hier nur oben, weil das dann noch Wünsche der Reviewers waren, das zu vergleichen und man hat dann so indirekt noch gezeigt, dass das, die Akin-Klassifizierung für dieses Patientengut wirklich die deutlich sensitivere und bessere ist. Statistik, damit möchte ich Sie letztlich nicht langweilen. Und zusammenfassend noch einmal in einer Grafik, unsere Ergebnisse, die schaut jetzt irrsinnig verwirrend aus und wenn man systematisch durchgeht, zeigt die grünen geschlossenen Kugeln die intermittierende äh, Vancomycin-Konzentration an, wie erwartet Spitzenspiegel, Talspiegel, Spitzenspiegel, Talspiegel am Anfang der Therapie mit großen Auslenkungen und dann natürlich pendelt sich das ein und bei der kontinuierlichen ein äh, Anstieg auf ein, eine Spitze und dann ein Plateau. dann äh, die Patienten, die venovenös Hämodiafiltriert worden sind, sieht man bei der intermittierenden Gabe, das ist anfangs durchaus vergleichbar, am Anfang der vancomycin bei beiden Gruppen und dann aber gegen Schluss hin sieht man doch, dass deutlich die Tendenz besteht, dass die intermittierend behandelten Patienten häufiger Hämodiafiltriert werden, Vorsicht jetzt gesehen. Und dann noch als letztes hier vorhandenes Informationsmaterial, die mittlere Serum, das mittlere Serumkreatinin. Und da sehen wir keinen Unterschied. Letztlich auch dadurch natürlich verfälscht, weil wir relativ früh Hämofiltrieren auf der Intensivstation. Und dann das natürlich auf ein entsprechendes Serumkreatinin hinunterbringen. Bei den Resultaten ist besonders wichtig, dass die Tagesdosis vergleichbar war in den Gruppen, die waren Komizinspiegel. Ähm, in dem Zielspiegelbereich zu halten waren. Allerdings, und das ist schon auch eine Information, die für unsere tägliche Praxis von Bedeutung sein könnte, es deutlich länger dauerte, bis man bei der Intermittierenden Gruppe den Zielspiegel, von 15 war dort der Zielspiegel, erreichen konnte. Also ist das offensichtlich schon einfach auch für die Therapie wahrscheinlich der einfachere Verabreichungsmodus, um zumindest den plasma zu erreichen. Dann die Anzahl der Patienten, die hämodärfiltriert wurden. Anzahl und Prozentzahlen waren gerade nicht signifikant. Ja, was immer man daraus machen will, aber offensichtlich schon ein deutlicher Unterschied. Die Zeitdauer vom Beginn von der Filtration war gleich, Anzahl der Filtrationstage auch vergleichbar. Bei den Infektionsorten, keine Unterschiede zwischen den Gruppen, keine Signifikanz. Also es ist nicht so, dass sich äh, da gravierend was über die Zeit geändert hätte und das ein Bias gewesen wäre. Und hier noch zwei ganz wichtige äh, Resultate, die ich zeigen möchte. Das CRP-Beginn bei der Vancomycin-Gabe war deutlich niedriger in der intermittierenden Gruppe verglichen mit der kontinuierlichen Club Gruppe, was auch unsere Tendenz von immer schwerer und äh, infizierten Patienten bei Vancomycin stattfindet zeigt Und hier äh, in diesem Ergebnis noch die minimale Kreatinin-Clearance während Pankomizin-Gabe. Dort sieht man auch, dass die kontinuierliche Gruppe also deutlich besser dran ist. Also die, die minimale Clearance ist doch deutlich niedriger während Bankomizingabe in der intermittierenden Gruppe. Somit ist zu den Resultaten schlussendlich äh, zu sagen, dass die... Äh, die Anzahl der Patienten, die filtriert werden mussten, fast signifikant war. Dann, dass offensichtlich die Nephrotoxizität bei beiden Applikationsformen auftrat, dass die kontinuierliche Gabe tendenziell, wenn man vorsichtig sein muss, da weniger nephrotoxisches Potenzial gezeigt hat. Dass ein schnelleres Überschreiten der mig 90 bei Infektions, infektionsauslösenden Keimen bei der um, kontinuierlichen Gabe erreicht war. Die Effektivität der kontinuierlichen Vancomycin-Gabe somit ähm, etwas höher scheint als bei der, bei der Intermittierenden. Nun zu den Studienlimitationen ist zu sagen, wie schon jetzt mehrfach erwähnt, es ist natürlich eine retrospektive Studie und man kann da natürlich nicht die Gott und die Welt daraus interpretieren und hundertprozentig sagen, nur kontinuierlich ist das einzig Richtige und natürlich die große äh, große Unterschiede in der Gruppen an der Anzahl der Patienten, die in den Gruppen zugeordnet waren. Zusammenfassend ist zu sagen, dass kontinuierliche Vancomycingabe äh, Zielspiegel schneller und sicher erreicht, was natürlich für unser tägliches Therapieren schon eine Bedeutung hat, weil man halt schneller den Keim effizient wahrscheinlich bekämpft und dass eine kontinuierliche Vancomycingabe äh, reduziert wahrscheinlich Möglicherweise Nephrotoxizität bei Patienten nach Herzoperation. Prospektiv randomisierte Studien mit außerhalb Patienten zahlen sie noch ausständig und werden leider auch ziemlich schwierig zum Generieren sein. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
1: Vielen Dank für den schönen Vortrag. Gibt Fragen dazu? Ich soll gleich so, ich würde das jetzt gleich ansagen in dem Zusammenhang Wanken mit 10 und Staffel Kochen, der staphylokokken Kochen, Papst, G. Peters, der kommt morgen erst als letztes dann um knapp vor 13 Uhr, damit Sie Bescheid wissen. Okay. Ich muss auch sagen, oh, ich kenne ja. Also, ich mein, ein, ja. Vielleicht nur kurz ein Kommentar. Es gibt seit diesem Jahr neue ibsa guidelines zu Bankkommunizierungsregeln und die sagen eigentlich ganz klar, man soll nicht kontinuierlich geben. Obwohl das nicht auf einer. Ich stimme damit überein, dass es Sinn macht, das kontinuierlich zu geben. Aber die Amerikaner zum Beispiel sagen ganz klar, keine kontinuierliche Gabe, nicht genug Evidenz. und um, um dem Bevorzugten interpretieren wir das.
0: Ja, das.
1: Haben die Spitzenspiegel auch gemessen oder haben die Daten, weil die hat die korreliert mit
0: den Spitzenspiegeln? Ja, die haben ja die Plasmaspiegel, die sind ja in dieser, in dieser einer Grafik, sind ja da gemessen. Das sind ja Warcomitin-Konzentrationen. intermittierend, das sind die Spitzenspiegel und die sind deutlich höher natürlich bei intermittierender Gabe,
1: Talspiegel. Zwischen der, Höhe des und der und Nein, aber
0: da gibt es eigentlich auch keine Arbeiten drüber. Da gibt es überhaupt keine Evidenz, also das hätten wir jetzt da nicht herauslesen können aus unseren Daten. Aber da haben wir auch gesucht, das ist nicht so einfach. hier
1: also gibt es nur einmal in 24 Stunden, oder? Intermittierend. Intermittierend. Ja, das aber wir halt. Wir geben es möglicherweise zweimal im Tag bei Leuten, die halb Funktionen haben. Weil man sieht am Anfang ja. gibt ja ja, so. man natürlich immer einen Bolus, um einmal auf, auf die, relativ rasch
0: auf einen, einen Zielspiegel zu erreichen und, und dann aber gibt man es nur einmal einmalige Gabe.
1: Ich habe aber noch eine Frage entschuldigung. Ist die, sind die 30 Nanogramm pro Milliliter? Drin? Das ist ja unter 30, bei der Kontinuierlichen gab ein bisschen wenig. Unsere österreichischen Antibiotika-Päpste, ja, sagen es, das ist über 30. So ist es, aber
0: da bin jetzt ich dann Gott sei Dank auch schon lange genug auf der Intensiv tätig. Das steigt mit jedem Jahr und zu der Zeit, wo diese Patienten, die da untersucht wurden, da war es zwischen 20 und 25 und jetzt inzwischen sind wir schon über 30. Ja. Aber es steigt, die Empfehlung steigt jährlich.
1: Sie haben erwähnt, dass bei Patienten mit Diabetes die Gewebskonzentrationen wesentlich niedriger sind. Ich denke, das sind ja eigentlich die Dinge, die uns interessieren. Wie kommt das? Gibt es irgendeine Erklärungsmodelle? Naja. Gibt es andere Untersuchungen, dass andere Patienten mit bestimmten Vorerkrankungen auch diese Problematik
0: zeigen? Also es gibt äh, gute Untersuchungen darüber von der Studiengruppe von Markus Müller von der klinischen Pharmakologie am AKH, die zeigen, dass zum Beispiel septische Patienten mit hohem Volume-Load natürlich signifikant geringere Gewebskonzentrationen haben, ja? ähm, bei vergleichbaren Plasmakonzentrationen. Wahrscheinlich die Mikrozirkulation nimmt man an. kausal nachgewiesen, dass es die Mikrozirkulation ist, haben wir nicht. Ja, weil da müsste man ganz komplexe elektronenmikroskopische Aufnahmen, das wäre technisch nicht durchführbar gewesen. Und alle diese ganzen Velocity-Messungen, die sind uns von den Technikern als unzuverlässig und irrelevant eigentlich abgeraten worden aber wahrscheinlich wird schon die Mikrozirkulation am ehesten sein, das Volumen, den Volume-Load, also jemand, der stark mit Volumen gelodet ist, wie bei einer Sepsis, der rasch 10 Liter plus bekommt, bei dem spielt das eine, eine deutliche Rolle, dass die Gewebskonzentration deutlich geringer ist. Ja. Und aber das muss
1: ja das diabetische Patienten nicht
0: gewesen sein. Nein, 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 ich, ich habe das nur als vergleichend, dass es halt auch schon andere Studien gibt, die die äh, zeigen, dass die Gewebskonzentration unter Umständen viel, viel, viel geringer ist. Und ein Problem ist dann natürlich immer noch, dass sogar, also, wenn man, weil wir haben ein gesundes Gewebe dann für diesen Patienten untersucht, wenn man dann inflammiertes Gewebe wirklich hat, dann kann das deutlich höher wieder sein, weil das mehr durchblutet ist, oder, oder es kann aber auch deutlich schlechter sein, bei sternalen Mundinfektionen, wo alles verkoaguliert wurde und alle Mikrozirkulation praktisch chirurgisch zerstört, da kann es dann vielleicht praktisch nichts sein, was dort ist. Aber es ist ein Problem bei dieser ganzen Antibiotika gab es, dass wir einfach nicht am Wirkort messen.
1: Ja, eine Verständnisfrage zur Nierenersatztherapie. Wie kommt es, dass eine höhere Inzidenz von Nierenersatztherapie ist aber Serum vorher nicht voneinander abweicht? Weil die Serumkreatininwerte werte oder die Klassifikation von Nierenversagen war ja. Vorher gleich in beiden Gruppen. Naja, wir, haben mit dem,
0: wir, wir fangen relativ früh natürlich an. Also es ist so, dass wir auf die Oligorie, also in der Studie war es so definiert, dass wenn länger als 24 Stunden Oligorie ist, und also wenn länger als 24 Stunden Simit-Therapie nötig war, dann wird mit Hämodiaph ohne dass sich die, der ausput steigert, wird mit Hämodiafiltration begonnen. So dass man keinen signifikant, da sieht man keinen signifikanten Unterschied ja. wir Fangt der frühe Start ist die Ursache dafür. Wenn man natürlich viel später startet und wartet, bis die 5, 6 Kreatinin haben,
1: dann, äh, dann würde man es wahrscheinlich sehen. Ja, ja. Und die zweite Frage ist korrigiert worden und begleitet Antibiotika, weil es ist ja hinfällig bekannt, dass Ankomizin selber nicht recht wenig nephrotoxisch ist, wenn man es genau nimmt. Und dass eigentlich nur die Kombination mit anderen Medikamenten Aminoglykluside die, die Toxizität von Banken wirklich hoch macht. Ja, also das ist war vergleichbar
0: in beiden Gruppen und, ja.
1: Aber der fehlende Unterschied in den beiden Kurven könnte auch auf, ähm, darauf zurückzuführen sein, ist dieses mittlere Kreatinin da unten von den beiden Gruppen, ist das für alle Patienten gemittelt oder nur für die, die keine hämofilia unterlaufen haben zu dem Zeitpunkt, weil das macht natürlich einen Unterschied aus, Nein, das ist für alle, für alle ja, Patienten. Also du empfiehlst kontinuierliche Gabe, oder? Naja,
0: es, also was man glaube ich schon sagen kann, guten Gewissens ist, es ist nicht schlechter wie intermittierende Gabe, also das, dafür würde ich eintreten, ja. also ganz im Gegensatz zu diesen amerikanischen Empfehlungen. Die, es ist eher der Hinweis dafür, dass es vielleicht einen Vorteil haben könnte, ganz vorsichtig zu formulieren.